1: L'invité de la rédaction, c'est David de Rigoulet-Rose. Bonjour, David Rigoulet-Rose. Merci de nous rejoindre sur RCJ. Vous êtes enseignant et chercheur attaché à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'Institut de relations internationales et stratégiques, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Vous êtes en effet un spécialiste de cette zone géographique du Moyen-Orient. Et on va pouvoir revenir ensemble sur ces, finalement, sur ces actualités fiévreuses de ces derniers jours qui ont associé au dossier du nucléaire iranien euh, la perspective peut-être de l'ingérence euh, israélienne à compter, notamment, de ce qui s'est passé en début de semaine, la enfin. Le week-end dernier, puisqu'en l'occurrence l'assassinat de Mohsen Fakhrizadeh, euh, qui était effectivement qui a été assassiné dans une dans un véhicule piégé, suivi d'une fusillade contre sa voiture, selon le ministère de la Défense iranien, euh, cette victime a été présentée comme le chef de son département Recherche et Innovation, chargé notamment de la défense anti-atomique. Est-ce que vous corroborez, David de cette présentation de Mohsen Fakhrizadeh, finalement donc assassiné vendredi dernier, qui était-il au fond cet éminent physicien?
0: Bah, il était euh, d'une certaine, mais il était présenté comme l'homme de l'ombre. C'était un peu la mémoire vivante du, euh, du programme nucléaire euh, iranien. Euh, D'ailleurs, le, le, le premier ministre euh, Netanyahu avait, avait déclaré en 2018... mille euh, que souvenez-vous de lui, de, de ce nom en 18 pour montrer qu'effectivement c'était un personnage important, même s'il passait pour, justement, très discret, et on sait depuis son élimination, en fait, qu'il était considéré comme le, le vice-ministre de la Défense, et donc un personnage extrêmement important pour le, le, le programme nucléaire iranien, et notamment les interrogations, enfin, en tout cas, le programme supposé militaire, qui portait le nom de programme ahmad entre 1999 et 2003, et donc et puis, et puis le volet aussi balistique auquel il était associé.
1: On a tout de suite évoqué, euh, enfin du côté iranien, ah. on a immédiatement évoqué l'intervention d'Israël dans cet dans cette, dans cette assassinat. Et évidemment, Israël n'a enfin, pas revendiqué. Qu'en pensez-vous Est-ce qu'il y a la moindre preuve, à l'échelle de ce qu'on sait aujourd'hui de cet assassinat, de l'intervention d'Israël
0: ah, De toute façon, euh, fidèle à, sa, à la la doctrine de l'ambiguïté stratégique, euh, il n'y a ni confirmation ni infirmation. Euh, L'enjeu, effectivement, est de, de rester dans le flou, même si, euh, euh, du point de vue de Téhéran, ça, ça, ne, ça ne laisse guère euh, l'ombre du doute. Et, et ça explique, évidemment, le, le, le choc que ça a constitué euh, en Iran, parce que se pose la, la question de la, de la sécurité des, des hautes personnalités les plus sensibles du régime et aussi d'une éventuelle infiltration depuis l'extérieur. Donc, euh, c'est effectivement... Euh, depuis l'assassinat du général Soleimani en janvier dernier, euh, c'est une deuxième figure absolument majeure du régime qui est touchée. Et donc ça, ça, ça constitue un choc énorme en Iran, qui a d'ailleurs justifié des réactions du Majlis, hein, qui a euh, pro proposé une loi pour euh, rompre avec l'AIA, les contrôles de l'AIA, et puis pour pousser l'enrichissement à 20%. À 20% au lieu des 4-5 actuellement, euh, donc c'est une euh, c'est une, une montée effectivement en gamme dans dans les euh, dans la réaction iranienne, même si elle est très mesurée puisqu'elle n'est pas partagée par le président Rouhani et son, et son gouvernement. Mais en dernier ressort, de toute façon, c'est le guide suprême qui qui décide de cette question euh, euh, fondamentale du du nucléaire iranien. Mais vous... Donc c'est lui.
1: Excusez-moi, je vous coupe, David rose parce que nous allons y venir justement à cette, à cette réaction iranienne et à ce qu'elle qu recoupe peut-être de divisions internes. Mais vous l'avez souligné, euh, ce... ce... Cet assassinat d'une figure importante, voire très importante du régime iranien, s'il elle porte la, le, la marque ou la signature de l'intervention des services israéliens, c'est un coup de maître, ce qui s'est joué, puisque est-ce que c'est -ce est, est, cela relève d'une intelligence très justement très importante que d'avoir pu cibler un personnage de cette importance en plein cœur de Téhéran.
0: Bah, en tout cas, c'est effectivement comme ça que c'est ressenti par les Iraniens, parce que c'est une opération qui a été qualifiée d'extrêmement complexe, euh, qui a mobilisé des moyens humains et technologiques, semble-t-il, euh, hors, hors du commun, inédits, euh, avec Innovant, le recours à innovant avec le recours à une position satellitaire euh, euh, avec euh, semble-t-il une logistique euh, importante qui bénéficiait de, euh, de relais inter intérieurs en Iran et donc effectivement de ce point de vue là c'est une opération tout à fait exceptionnelle dans, 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 dans sa facture euh, qui, euh, qui, aura, euh, qui aura des conséquences euh, à, à long terme euh, pas tant d'ailleurs sur le fait de, du programme nucléaire en tant que tel puisque de toute façon euh, euh, même s'il était dépositaire de, de, la, de, la, de la, qu'il était une démoire mémoire vivante de ce programme. D'autres chercheurs travaillent sur, sur le nucléaire en Iran. Euh, simplement, c'est euh, un indicateur que personne n'est à l'abri d'une certaine manière, euh, surtout euh, pour ceux qui travaillent sur cette question ultra-sensible. Et donc, c'est un message, en tout cas, qui est destiné au, au régime et notamment au pass d'Aran, puisque euh, le scientifique appartenait justement au corps des pass d'Aran.
1: Mais vous dites que ça n'a pas d'impact immédiat sur le, sur le programme nucléaire euh, iranien. C'est pourtant, finalement, une stratégie qui se dessine quelle qu'elle soit, ou qu'elle soit revendiquée ou non, qui a quand même été de cibler des personnalités un, euh, impliquées dans ce programme nucléaire iranien. On parle de cinq ou six, euh, cinq ou six personnalités de ce programme qui ont été ciblées les unes après les autres, en s'en tenant simplement à ce que cela dit de ce regard sur le programme nucléaire euh, iranien. Est-ce qu'il n'y a pas là, là une stratégie qui consisterait à attaquer ce programme en son cœur euh, par les hommes littéralement qui euh, qui euh, qui, le, qui travaillent en Iran
0: oui, incontestablement, c'est d'une certaine manière c'est cibler la matière grise. Euh, le problème, c'est que les Mais faire acquis, peur euh,
1: littéralement à ceux et celles qui seraient tentés de travailler. Oui, c'est éventuellement
0: ce éventuellement dissuader aussi ceux qui pourraient être amenés à à travailler sur ces, sur ce, dans ce secteur, mais, mais sur le fond, le problème demeure, c'est-à-dire que les acquis en matière de, euh, de, de technologie nucléaire, de toute façon, euh, ne sont pas réversibles, donc euh, la disparition des, des individus qui ont, qui ont pu le porter euh, ne résout pas le problème de cette matière grise qui demeure, euh, on n'est plus seulement un problème de limitation euh, euh, quantitatif technologique, et, et l'état d'avancement du programme de toute façon se poursuivra euh, par-delà l'élimination euh, du scientifique Fakhrizadeh. Zadeh. C'est d'ailleurs ce que n'ont pas manqué de souligner les, les autorités iraniennes. Euh, donc l'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement par rapport euh, à la question de la maîtrise euh, de, du cycle nucléaire. Et on retrouve euh, le problème du calendrier de, de, justement de l'accord nucléaire de, du CPOA du, du, de, 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 de juillet 2015 qui prévoyait un certain nombre d'étapes. Euh, et c'est précisément ce qui qui est en cause aujourd'hui.
1: Mais littéralement, vous le, vous le citez, les autorités iraniennes ont eu des réactions très vives, mais en même temps euh, très diverses. Il y a eu d'un côté... Euh le Parlement, qui a tout de suite menacé et qui a plaidé pour une réaction forte, susceptible d'assurer la dissuasion et la vengeance vis-à-vis d'Israël. Mais d'un autre côté, c'est finalement le président Hassan Rouhani qui a affirmé à la fois que l'État hébreu était, cherchait avant tout à semer le chaos. Il a promis lui aussi une riposte, mais en temps et en heure, il a aussi prévenu que l'Iran ne tomberait pas dans le piège tendu, selon lui, par Israël. Est-ce qu'il y a en ce moment en Iran deux lignes Deux lignes dans sa manière, effectivement, de réagir potentiellement à ce qu'aurait été euh, cette, euh, cet assassinat dirigé par, par, oui. euh, par, par, par Israël
0: Oui, il y a, de lignes, il y a toujours eu deux lignes, d'ailleurs, sur cette question nucléaire, puisqu'il faut rappeler que c'était le président Rouhani et le ministre Zarif qui avaient négocié euh, pour parvenir à, au JCPOA de juillet 2015. Avec l'aval du guide, un aval, euh, on va dire, euh, circonspect, mais enfin, en tout cas, il avait donné son aval, mais les dernières déclarations du, du guide suprême sont pas franchement encourageantes, puisqu'il considère que, de toute façon, euh, il n'y avait rien à attendre euh, de, de, ce, de, ce, de cet accord nucléaire, et que la suite des événements aurait, selon lui, euh, prouvé que ça ne servait à rien, euh, que, donc, par conséquent, on ne pouvait pas faire confiance aux étrangers, en l'occurrence aux, aux Occidentaux, en général, et aux, aux Américains en particulier. Euh, donc, il y a effectivement deux lignes qui s'affrontent, et aujourd'hui...
1: David Rigoleros, je glisse une, une actualité, puisque c'est le Conseil des gardiens de la Constitution qui a encore approuvé hier un projet de loi visant à suspendre les inspections de l'ONU et à renforcer l'enrichissement d'uranium dans le cadre du programme nucléaire, et ce, de manière absolument ouverte, et effectivement, ce à quoi, pour l'instant, encore, Hassan Rouhani s'oppose, mais pour l'heure, en l'occurrence. Mais faut-il craindre que quelque chose puisse évoluer de ce côté-là Est-ce que la position d'Hassan Rouhani est, est, est stable du point de vue de ses réserves et de sa prudence
0: pour l'instant, il y a une, une ligne de, de patience stratégique qui est, qui est validée, y compris, semble-t-il, par le, le guide suprême, parce qu'il y avait la perspective de, il y a la perspective de la transition euh, aux États-Unis avec le futur président Joe Biden. Même si, euh, concernant Joe Biden, euh, le guide suprême a considéré que ça ne changeait rien sur le fond euh, à la stratégie iranienne, mais en l'état, effectivement, l'idée c'est de ne pas pousser, de ne pas pousser à la faute. Et euh, l'idée, c'est que euh, les derniers événements, justement, seraient destinés à pousser l'Iran à la faute euh, pour pouvoir justifier éventuellement des mesures de rétorsion euh, de nature euh, d'envergure euh, de la part, euh, justement, euh, de, euh, des pays... Euh, Concerné. En l'occurrence, il euh, y, a, y a la ligne, pour l'instant, qui est maintenue, puisque le Conseil des gardiens a, a, fait, a validé, d'une certaine manière, le projet de loi euh, du, du Majlis. Mais, euh, mais, encore une fois, en dernier ressort, ça sera toujours le guide suprême qui décidera. Donc, pour l'instant, on verra ce qui, ce, qui, ce qui sera décidé, in fine. Euh, on s'en tient à, la, à une forme de, de patience stratégique, dans, justement, dans l'espoir euh, que euh, le, le de renouer avec une future administration qui pourrait, euh, éventuellement, à partir du moment où elle s'est engagée à, à réintégrer le JCPOA comme l'a dit le futur président Joe Biden, euh, ça permettrait de lever les sanctions. Parce que le, le vrai problème pour l'Iran, c'est les sanctions et la restauration des waivers, c'est-à-dire des, des dérogations pour pouvoir respirer économiquement, euh, puisque la pression maximale a été extrême euh, ces derniers mois.
1: Mais alors vous le dites, en filigrane, ce qui se dessine, c'est un jeu d'influence vis-à-vis des États-Unis, mais aussi bien d'ailleurs du côté iranien qu israélien. que israélien. Est-ce qu'avant même... La question est évidemment celle de l'arrivée au pouvoir de, de, de Joe Biden euh, d'ici le, le, le courant du mois de janvier. Mais en attendant, il y a l'administration Trump, Trump qui reste toujours évidemment le président américain et qui aurait effectivement déjà lui-même un désir d'accélérer ce calendrier et cette pression, je, là aussi je cite cette actualité, le président américain qui aurait donné son feu vert à plusieurs membres de son administration dont le secrétaire d'État Mike Pompeo pour sanctionner le régime iranien avant l'entrée en fonction du démocrate Joe Biden le 20 janvier prochain. Est-ce qu'il faut lire dans ce genre de déclaration venant donc de, de l'actuel locataire de la Maison Blanche euh, la raison finalement même aussi peut-être de l'assassinat dont on parlait euh, euh, il y a quelques instants que cette accélération du calendrier, c'est celle voulue par l'administration Trump
0: Alors oui, probablement, parce qu'il s'agit d'une certaine manière de, de, entre guillemets, de savonner la planche du futur président en, en, en faisant en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de retour en arrière. Et donc... Euh, en accélérant un certain nombre d'événements euh, sur les, les, les dernières semaines du mandat de, du président Trump. On peut rappeler que le président Trump a envisagé, ça a été rendu public par les grands médias américains, un bombardement de l'Iran et qu'il en a été dissuadé, euh, non seulement par l'établissement militaire du Pentagone, euh, mais aussi par Mike Pompeo qui lui a dit que c'était pas souhaitable. En revanche, euh, il n'est pas forcément surprenant qu'il y ait euh, des opérations ciblées et, en l'occurrence, la réunion qui s'est qui produite qui a eu lieu le 22 novembre dernier euh, sur la mer Rouge et qui réunissait euh, semi-officiellement euh, euh, le Premier ministre israélien euh, Mike Pompeo et le prince héritier MBS, euh, peut être considéré comme effectivement un, un jalon de cette stratégie des dernières semaines. D'ailleurs, ça a été perçu comme tel par la presse iranienne qui parlait, je cite, d'un complot du triangle noir au cours de la réunion secrète. Euh, L'Iran s'attendait vraisemblablement à ce qu'il y ait un certain nombre d'opérations et, et peut-être que d'autres sont prévues d'ici la passation de mandat euh, de janvier euh, 2021.
1: Mais le scénario de frappe, de frappe américaine en Iran, est-ce que c'est un scénario qui peut rester plausible
0: euh, euh, En tout cas, ça a été, euh, ça a été invalidé par le, le Pentagone, clairement. Euh, qui, a, qui, a, qui a présenté les, les, les risques que ça pouvait euh, euh, enclencher dans une région déjà très, très instable. L'idée des
1: mises en garde, apparemment, quand même, l'idée n'est pas de déclencher la Troisième Guerre mondiale Absolument. Donc, euh, personne ne souhaite, de toute façon,
0: arriver à une situation qui est euh, qui, qui serait potentiellement immaîtrisable. Euh, D'où l'idée d'opérations de, de séquence euh, d'opérations séquencées plus ciblées, éventuellement euh, destinées dans un premier temps et surtout euh, pour euh, pour hypothéquer euh, les velléités de rapprochement qui, qui ont été émises par le futur le président Joe Biden. Même s'il si, faut il faut le souligner, le président Joe Biden euh, qui a prévu de réintégrer le JCPOA, euh, dans en attendant aussi euh, de la part des Iraniens de revenir sur leur désengagement euh, puisque c'est ce qui a été le cas ces derniers mois euh, de, de leurs contraintes liées au, au, au traité, ça n'implique pas un retour en arrière euh, euh, à, la à la situation préexistante puisque le président euh, futur président Joe Biden avec son cabinet Anthony Blinken a, a laissé entendre que ce serait le premier pas d'une renégociation euh, d'un accord avec des clauses euh, plus restrictives et là on va toucher le problème euh, effectivement, euh, on, on touchera le noyau dur de la, de la difficulté que ne minimise pas, d'ailleurs, le président Joe Biden, puisqu'il l'a dit dans un article du New York Times euh, mercredi, euh, c'est euh, qu'est-ce qui va être prévu par rapport à euh, euh, la restauration de clauses plus contraignantes dont, ne veut, dont évidemment, l'Iran euh, ne, ne veut pas entendre parler
1: oui, parce que c'est tout le paradoxe d'avoir à la fois effectivement cette administration Biden qui se profile. Et effectivement, Joe Biden a dit vouloir très explicitement faire revenir les États-Unis dans l'accord de Vienne. Et parallèlement, on a des signes encourageants de la part, on en revient à cette ligne Rouhani en, 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 en Iran, qui a multiplié les signes d'ouverture, montrant sa volonté de sauver ce qui pouvait l'être de l'accord nucléaire. Est-ce que ce pacte international offrirait dans le sens où il offrirait un allègement évidemment des sanctions Vous l'avez dit, c'est ce que vise le régime de Téhéran, c'est avant tout l'allègement de ces sanctions. Mais est-ce que c'est est un jeu de dupe, ces signes qui sont envoyés par Rouhani, à la, justement, à l'égard de cette, de cette future administration Biden, euh, sur, sur ce terrain d'une de, de, renégociation possible bah
0: Ça, c'est le discours, justement, de l'actuelle administration Trump, en disant que c'est, à la base, un jeu de dupe. Effectivement, euh, la question est posée de savoir euh, s'il ne va pas y avoir rapidement un dialogue de entre Washington et Téhéran. Euh, à supposer même que chacun fasse montre de bonne volonté, euh, parce que finalement, euh, l'objectif quand même des États-Unis, c'est euh, de prendre en compte la situation qui, qui a euh, qui, qui a évolué euh, depuis le, la signature de l'accord, et sa remise en cause en mai 2018 par le président Donald Trump, on ne reviendra pas tout à fait, tout, totalement en arrière, c'est impossible, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, euh, ne serait-ce que parce que les premières clauses, les sunset clauses justement qui étaient prévues dans le calendrier de cet accord, euh, l'une a commencé à sauter, c'est la question de par exemple, de la fin de l'embargo sur les armes conventionnelles qui a, euh, qui, qui a sauté le 18 octobre 2020 et qui ne fait pas les affaires des, des États-Unis, mais également pas forcément des Européens qui, pourtant, euh, souhaitent le maintien de l'accord en question. Donc, on voit bien que euh, ça va être extrêmement compliqué euh, pour gérer toutes les contradictions qui sont sous-jacentes.
1: Est-ce qu'on peut justement en, en profiter pour faire le point, David Rigolero, sur en fait ce qu'il en est actuellement Que c'est on au, au final, de l'équipement nucléaire en Iran
0: oui l'équipement nucléaire en Iran l'Iran a augmenté considérablement effectivement sa la, la production puisque il est aujourd'hui il a augmenté de, de, de il a multiplié par 12 le 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 stock d'uranium enrichi par rapport à la quantité permise justement par le par le euh, par le traité de, de, de 2015, et puis euh, et puis il faut rappeler que par étapes successives, tous les trois mois depuis mai 2019, euh, l'Iran euh, s'est désengagé par étapes euh, de, des contraintes qui étaient inhérentes à l'accord en question, d'abord sur le, le stock d'uranium, ensuite sur le plafond d'enrichissement, qui, qui est passé de 3,67 à 4,5, euh, ensuite sur Mais la question idiote,
1: de... David Rigoleros, comment on le sait ça
0: ah bah parce que c'est établi par... Euh, D'abord, l'Iran ne s'en est pas caché, ça faisait partie d'ailleurs du jeu iranien euh, pour, euh, pour demander que les Européens, notamment, euh, euh, puissent... Euh puisse actualiser ce qui était prévu par l'accord, hein, la relance des, commerciaux, des relations commerciales avec extérrans, en, en l'occurrence, euh, malgré qui n'ont pas pu être effectives, malgré l'instauration de DISTEX, un mécanisme un peu complexe justement de, de troc pour contourner des sanctions extraterritoriales américaines. Et donc il y, y avait une logique effectivement de donnant donnant, et à chaque fois que euh, que les, les Iraniens voulaient montrer qu'ils n'étaient pas satisfaits, donc ils se soustrayaient effectivement à chacune euh, des différentes euh, obligations qui étaient les leurs, euh, pour arriver aujourd'hui euh, quasiment à euh, à, à aucune euh, à, effectivement un, une soustraction quasiment complète de, de, des obligations en question euh, à l'exception des inspections de la1 de l'agence la euh, et puis et puis de du fait que le le, le taux d'enrichissement n'a pas dépassé 4,5 n'est pas monté à, à 20% et et c'est là où on retrouve justement le projet de loi du Majlis euh, concernant euh, le, le, le souhait de de, de, de de se soustraire aux aux, aux, aux inspections de la IUA, euh ce qui serait évidemment le problème le plus grave en l'occurrence parce qu'on n'aurait plus aucune visibilité sur le programme en question et puis de monter le taux d'enrichissement à 20% qui potentiellement rapprocherait l'Iran de la conception d'une bombe puisque dans le cadre de l'accord il y avait l'idée l'idée d'un break breakout time c'est-à-dire de prévoir un an de, de délai avec un stock réduit pour avoir une visibilité sur les, les velléités potentielles de l'Iran de, de passer du civil au militaire. Et donc là, on, on est sur la ligne de crête, finalement, avec le passage à la nouvelle
1: administration. Oui, mais ce que vous dites, c'est qu'au fond, cette ligne de crête, c'est aussi une ligne assez indépassable, c'est-à-dire sans, sans, en, 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 en imaginant qu'aucun des régimes n'ait justement envie de déclencher une guerre, une guerre mondiale dans les, dans les prochains mois ou années, euh, aussi bien du côté de l'administration Biden que du côté Iranien ou du côté européen, c'est-à-dire que cette ligne-là, euh, c'est littéralement en fait finalement un jeu, de, enfin si ce n'est de dupe en tout cas juste de, con de, de, de containment des forces. C'est-à-dire que euh, comment, euh, dans l'état actuel de ce que vous décrivez, imaginez qu'il y ait une marge de manœuvre au final dans des négociations, que ce soit renégocier les accords de Vienne ou en imaginer d'autres
0: La marge va être extrêmement difficile. Euh, et d'ailleurs, euh, Anthony Blinken, qui est le futur secrétaire d'État, en, en est conscient, puisque c'est lui qui notamment a évoqué l'idée d'un accord euh, futur plus restrictif notamment en prenant en compte euh, les, la question de le, la stratégie iranienne régionale et du balistique. Euh, ça va être extrêmement difficile. D'ailleurs, Joe Biden a parlé d'un point de départ euh, pour justement renégocier quelque chose. Et c'est là où ça va être extrêmement compliqué, où le jeu éventuellement des sanctions, de la levée potentielle de certaines sanctions euh, pourra être euh, instrumentalisé euh, avec l'idée de d'assouplir de, de, la position iranienne, euh, qui n'entend pas renégocier un accord avec des clauses plus contraignantes, c'est tout le problème. Donc, Mais euh, quel est l'intérêt
1: de que... l'administration Biden à tenter quelque chose avec les Iraniens
0: Parce que l'administration Biden a, a considéré à tort ou à raison que euh, la politique de pression maximale et surtout le retrait unilatéral par les États-Unis euh, n'avait fait que donner une marge de manœuvre supplémentaire. Euh, en permettant, euh, à l'Iran, en lui permettant de se soustraire à ses obligations, ce qui est avéré aujourd'hui, puisqu'effectivement, elle a multiplié par 12 euh, le, le stock d'uranium et qu'elle ne se sent plus liée par les contraintes de euh, l'accord de, de juillet 2015. Donc, euh, effectivement, euh, là, on, se, on voit la, la question aussi, l'horizon le, le, des, des ce qu'on appelle les sunset clauses, les, les clauses crépusculaires qui peuvent tomber les unes après les autres, puisqu'en 2023, c'est la fin de, de l'embargo sur le, le, les composants du problème balistique, et on sait que le problème balistique est un enjeu extrêmement pour la région. 2025, c'est la limitation euh, du nombre de centres réfugieuses. Et puis, 2030, la, la fin de limitation des stocks sur l'uranium enrichi. Donc, euh, ces, ces échéanciers sont euh, aujourd'hui extrêmement, euh, extrêmement pressants. Euh, et chacun va jouer, effectivement, du calendrier qui était celui du, de, de l'accord de 2015, avec, euh, avec une marge de manœuvre de part et d'autre relativement réduite.
1: Et est-ce qu'il n'y a pas aussi encore un nouvel acteur au sein de, de cette, sur cette carte géopolitique euh, euh, David? Rigoléroze, est-ce que la Chine a quelque chose à voir avec ce qui est en train de se jouer avec ce nucléaire iranien
0: Alors oui, en, en arrière-plan, la Chine a quelque chose à voir, effectivement, parce que euh, d'ailleurs, d'une certaine manière, l'affaire de, de l'Iran... Qui est, qui est un dossier majeur pour la future administration euh, n'est pas dissociable du défi stratégique posé par la Chine. Euh, notamment, euh, les Américains sont parfaitement conscients que l'annonce en l'été dernier, euh, juillet 2020, d'un partenariat stratégique entre Téhéran et, et, et Pékin est à même de, de poser, d'amplifier de, de, ce, ce défi chinois, euh, qui, euh, dont, notamment, le, le, la stratégie chinoise de Belt and Road, c'est-à-dire la, 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 la nouvelle route de la soie. Euh, et qui, qui débouche sur cette région euh, de l'Asie du Sud-Ouest. Et donc, dans cet accord de partenariat, très favorable d'ailleurs à la Chine, beaucoup plus qu'à qu l'Iran, avec 400 milliards d'investissements prévus, mais une remise sur l'achat de pétrole pendant 25 ans de près de 30 euh, et cet accord, euh, s'il devait être validé... Euh, il, est, il était envisagé de, pour être validé début 2021, constitue un, un défi majeur pour Biden. Le, le défi, c'est d'empêcher l'Iran de passer à l'Est, d'une certaine manière, puisqu'on se trouve aujourd'hui dans une, une nouvelle guerre froide avec la Chine, et l'affrontement réel pour l'administration, quelle qu'elle soit américaine, c'est comment gérer ce défi, ce défi chinois, euh, et dont, euh, dont l'Iran est, est une des pièces euh, majeures.
1: Eh bien, David Rigoleros, merci pour cet éclairage merci. sur ces tumultes. Et c'est effectivement la complexité de ce dossier du nucléaire iranien qui continuera sans doute évidemment d'agiter nos actualités par la suite. Merci, David Rigoleros. Je le rappelle, vous êtes chercheur associé à l'Institut des Relations internationales stratégiques, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci d'avoir été sur RCJ ce matin.
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur radioRCJ.info.
1: Et on retrouve tout de suite La Lève-Bête de Madame Attal.